0: Vamos a darnos el lujo en melómanos de tener no solo a uno de los mejores bateristas de Argentina, sino a uno de los fundadores de una de las bandas emblemáticas argentinas, que es Almendra. Estamos al aire con el señor Rodolfo García. ¿Cómo estás, querido Rodolfo?
1: Hola, ¿cómo estás? Che, Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: muy muy bien de, de escucharte con, con mucho nervio acá hoy vamos a compartir también con un fanático de grupo así que también te va a hacer unas preguntitas la primera bueno. pregunta con la que siempre largamos es cómo llegaste a la música cómo llegó la música a tu vida y cómo sí. cómo fue tu primer instrumento
1: bueno la música mi vida llegó desde, desde muy chico no podría determinar cuándo pero desde muy chico este, siempre estuve rodeado de música, siempre me interesó la música Yo vengo de la época de, de mi, mi primera infancia, así de, de escuchar mucho la radio De estar siempre en casa la radio prendida Y arranqué escuchando, bueno, lo que se escuchaba en aquella época por radio, ¿no? Que básicamente era este, tango, folclore Y también así música música internacional, digamos, más como más comercial, ¿no? Sí. este Eso fue el comienzo Y después, este más adelante este, Me interesó ser músico Es decir, que le pedí a mis viejos Que me manden a estudiar música Por aquella época elegí La acordeón al piano como, como mi primer instrumento sí, sí, sí. Y fui a un conservatorio Ahí de mi barrio A estudiar, eh, a estudiar música ¿Qué sé yo? Eh, Así empecé ¿A
0: qué edad estamos, estamos hablando Más o menos, Rodolfo?
1: y Yo calculo que tendría... Eh, nueve años una cosa así muy ¿Y, chico y
0: cuándo ingresa cuándo dejas de lado el acordeón a piano y, y, y optás por la batería cómo cómo surge ese amor entre vos y la batería
1: bueno porque yo era en, de chico era así este muy muy como suele decir el ambiente musical muy orejero no Ajá. es decir no, no muy no muy este eh, fanático del estudio pero sí cualquier melodía que escuchaba la podía tocar en el acordeón sin sin partitura, sin nada, así de, de oreja nomás. Sí. Y y entonces bueno, cuando apareció el primer rock and roll, estoy hablando del rock and roll de Elvis, Elvis Presley, Little Richard, Fats Domino, Bill Haley, este yo quería hacer lo mismo y lo hacía, tocaba las canciones que que se escuchaban en esa época por radio. Y, y con el acordeón realmente no, no les encontraba el sentido no este claro. no, no, me, me sonaban feo al oído no es decir eh, sentía como que era un instrumento que con esa música no tenía nada que ver cosa que con los años después me, me di cuenta que era un error porque he escuchado grupos así ligados al rock no no exactamente de rock and roll pero ligados al rock que incluían acordeón y, y, la, y estaba bueno no pero en aquel momento este, eh, toda la música que escuchaba excluía el acordeón, es decir, guitarras eléctricas, bajo, batería, piano por ahí, pero no más que eso, ¿no? Así que te empecé a tener como una, un periodo de, de rechazo del instrumento, ¿no? Empecé medio a dejarlo de lado y entonces eso, como compraba algún disco de eso, lo escuchaba en el tocadisco en mi casa, y llevaba el ritmo golpeando o, o, o la silla en la que estaba sentado, o una mesa, o, o haciendo ritmos, ¿no? Así de, 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 de oreja también, sí. me fui acercando a la cosa de la percusión y eso, ¿no? Así que primero tuve un tambor solo, y con ese tambor este, trataba de, 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 de inventar lo que podía, ritmos y cosas, qué sé yo. Hasta que por fin pude tener una, una batería así, medio elemental, pero que bueno, batería al fin, ¿no? Con sí. eso fui empezando de a poco, siempre como autodidacta, ¿no? Este, tratando de aprender de los discos, era una época que acá no venía, no es como ahora que de repente una banda eh, se, se pone de moda en, 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 en Nueva York, en Londres, y, y cuatro o cinco meses después tocan en la cancha de River, este, en esa época no venía nadie acá es decir que todo era toda la información que teníamos era a, a través de, de, de discos que tampoco había tantos ¿no? así y que este, antes... así fue como me fui, me fui metiendo en, en el tema de la batería y la, en la música ¿no?
0: antes de Almendra en el 68 ¿tuviste alguna otra banda de, de rock?
1: sí, tuve, antes de Almendra tuve un par de bandas tuve la primera que se llamaba The Larkings que esa fue la banda inicial, la idea de, de, de donde todos apenas sabíamos tocar y nos sirvió, bueno, nos sirvió primero para divertirnos haciendo música, pero también para aprender a tocar un instrumento, aprender cómo se arma un tema, cómo se, cómo se encarga un arreglo, y es esa etapa donde uno aprende también de, de los otros, no, de los otros integrantes del grupo. Y después de eso es, eh, hicimos una banda que se llamó Los Mods, que ahí ya, ya estaba el flaco. Sí. Este, y bueno, esa, esa fue ya una banda un, un, es un pasito adelante respecto de la otra de la banda anterior y fueron las dos bandas previas a al miembro
0: ¿Y cómo surge la relación entre ustedes? Por, por, por lo que vos dejáis entrever hay una relación de amistad previa a, a la relación musical
1: Claro, claro En esa época este Entre nosotros te referís a Almendra Sí,
0: seguramente. exactamente
1: este, Sí, mira Yo a, a Luis Alberto eh, Lo conocí cuando él tenía 13 años No 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 era músico Ni, ni sabía tocar una nota En ningún instrumento eh, es decir, Lo conocí casualmente porque Un, un amigo en común Este... Este amigo le comentó de que yo ensayaba en, en la otra cuerda de mi casa, en la casa de, de, del pianista. Era la época que cuando una banda tenía incluía piano, sí. no había pianos eléctricos, este, necesariamente había que ensayar en la casa del pianista, que tenía por ahí un piano vertical ¿Qué? ahí en, en, en el living. Entonces había que correr la mesa, los muebles, qué sé yo, y hacer un espacio para armar la batería. Bueno, yo ensayaba ahí en la casa del pianista este... Y este amigo le comentó a, a Luis que tenía un amigo por mí, ¿no? Que sí. tenía una banda que estaban recién empezando, ¿no? entonces el flaco se se mostró este interesado en, 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 en aparecer en un ensayo. Así que bueno, le digo, sí, no hay ningún problema, vení y acompañarlo vos, vení, vení, venga juntos. Así que vino, ahí nos conocimos, este y bueno, a, cuando terminó el ensayo nos quedamos ahí en una esquina charlando... Este, hablando por supuesto siempre de música, de qué música escuchaba él, que él me preguntaba qué escuchaba yo, que, qué era lo que más me gustaba, en fin. Ahí como un poco que nació este, una, una amistad que se prolongó hasta el día de su partida, ¿no?
0: Y, y la inclusión de Delmiro y la de Emilio, ¿cómo, cómo, cómo surgió así también naturalmente? ¿O
1: fue no, algo, que iban una, al mismo colegio. Delmiro, de... Emilio y Luis iban al mismo colegio. El único que no iba a ese colegio era yo, que era un, era un colegio este, así de parroquial, digamos, de, sí. de, de, de comercial, ¿no? Sí. Y ellos iban Edelmiro Delmiro, estaba creo un año un año más que, este, que, que ellos, y ellos se conocían ahí, y ahí entre los alumnos tenían un grupo también, en el que tocaba Delmiro y tocaba Emilio, y, y bueno, en, en alguna oportunidad fuimos a ver un ensayo de ellos, que se hallaban también en un aula del colegio. Este, y por ahí ahí nos conocimos. Entonces hubo, hubo un momento este, que... Edelmiro venía siempre a ver los ensayos de nuestro grupo, el, 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 los y sí. este, Entonces, nada, después nos íbamos a tomar un café o algo por ahí... Y bueno, la, el, el, el tema era siempre la música, la música, la música, y empezó a germinar la idea de armar un grupo, digamos, que di, disolver los dos grupos para armar uno, ¿no? Sí. Que fue el que posteriormente se llamó Almendra. Así que de ahí empezó todo, todo el, el, el... ¿Cómo, digamos,
0: cómo fue...? Eh... Cómo, ¿Cómo surgió no el primer simple? El tema de Pototo, el mundo entre las manos ¿Cómo, cómo lo vivieron? Porque hablaba de, de en esa época lo que costaba Le costaba a las bandas Y lo que le costaba también llegar a un simple Porque hoy, hoy como decimos nosotros acá un, cha, un changuito, un pibe de ustedes eh, Que maneja una compu Y tiene tiene un instrumento Y ya puede crear su propio demo Pero antes no no era tan simple
1: ¿Cómo, cómo surge? No, pues, ¿Cómo lo toca? Perdón, te, te, te interrumpí.
0: No, 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 no. Ahí, ahí está, te, te, te dejo a vos.
1: Bueno, este, no, nosotros tuvimos en cierto modo suerte porque había había un programa radial eh, muy popular, este, que pasaban todas las novedades de música de todo el mundo, este, inmediatamente, no sé, al día siguiente que salían en su país de origen, ¿no? Que se llamaba Modart en la noche, que sí, estaba sí, este. Sí,
2: sí. Eh,
1: era una, era una sastrería sí, 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 grande sí. con sucursales en todo el país. Este y bueno, el hijo del dueño era sí, un fanático de la música y demás, y entonces su, 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 iba a decir pasatiempo, pero no era un pasatiempo, era un su pasión. Una dedicación, dedicación profesional. Ajá. Este era, ahí era tener un programa de radio. Y lo escuchaba todo el mundo, todos los músicos de la época escuchaban eso porque ahí nos enterábamos de las novedades. Sí. Y una vez este esa persona, este, una vez hizo un concierto de los gatos en un teatrito en, en el centro de, de Buenos Aires, Teatro Pairó, y tocó, tocaron los gatos, y era tan novedosa la música, lo que después llamamos rock argentino,
2: sí.
1: que que después era, al finalizar el concierto se hacía un debate no este, acerca del, de lo que se había escuchado en el concierto. Y había invitado... No solo el público que, que había asistido, sino también personalidades de esa época, periodistas famosos, este, dramaturgos, qué sé yo, director de teatro, estaban ¿Está? los hermanos Espósito, que eran sí, sí. próceres
0: de... de sí, los de Naranjo en Flor, estás hablando de Emilio y, y, Homero. y Gomero Espósito. No, Virgilio y... Virgilio y Gomero Espósito, los de Naranjo en Flor.
1: Claro. Sí. y entonces te, bueno, papá, te, te, debatía, te, te había... interrumpo
0: con una cosa Esa esta presentación que vos estás hablando ¿es, es la, la de marzo del 69 en el instituto de Tela. no,
1: no, no, no. no esto, esto es, eso
0: es antes. antes
1: esto fue antes ah, debe haber sido 68 o algo así sí, principio de 68 por ahí perfecto. y bueno, y ahí este, estaba el productor este del modal de la noche entonces eh, cuando terminó todo, nos acercamos a él y le contamos. Nosotros teníamos un, con nuestro grupo una especie de, de enamoramiento de, 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 de la música que hacíamos y demás, ¿no? Entonces, le quemamos la cabeza al tipo diciéndole que teníamos un grupo algo que queríamos que nos venga a escuchar, sí. este, bla, 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 Le dimos la dirección, nosotros en esa época ensayábamos a diario, todos los días ensayábamos. Sí. Y entonces, te, pero le, lo, lo invitamos a que nos venga a ver a un ensayo, este... Ni, ni teléfono había ensayamos la casa del, de los, pa, los padres de Luis sí. este, Pero ni teléfono había ¿viste? Entonces era decirle Pasá directamente Con lo cual íntimamente Nosotros pensamos que eso no iba a ocurrir Nunca, ¿no? Porque en esos casos este, un, un productor importante, qué sé yo Iba a ver a un grupo de barrio este, No sé, es raro Y, mm. y bueno pasaron, Pasó un tiempo igual Y un día apareció un día apareció para un auto así bastante lujoso en la puerta de, de la sala ensayo y venía este productor acompañado por este Amadeo Álvarez que era el cantante de un grupo de aquella época que se llamaba Los In. este y un tipo y a pesar de que la, ellos hacían música así más bien como si fuese covers de, 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 de grupos extranjeros era un tipo muy este, muy buen músico. Sí. Y bueno, nos vino a ver, tocamos tocamos para ellos todo el repertorio que teníamos ensayado hasta ese momento Y el tipo le encantó Y ahí mismo no, ya nos no garantizó de que íbamos a, a grabar un simple para para la RCA sí. Así que te consensuamos a ver qué tema íbamos a poner Decidimos el tema de Pototo y el mundo entre las manos Y por qué ¿Cuál, cuál fue el criterio, disculpa, de Horario Rodolfo. de grabación y, y, y nos metimos en el estudio. Si
0: sí, te iba a preguntar, ¿con qué criterio fue? fueron elegidos los temas estos?
1: No, eh, eh, podían haber sido otros los temas, pero este, un poco. Eh, a, a él le habían gustado cuatro o cinco temas más que otros, entre los cuales estaban estos dos. Y. No sé, un poco, nos no, parecía a nosotros que eran dos temas que tenían características diferentes y que estaba bueno este, mostrar esas dos facetas del grupo, ¿no?
0: Perfecto.
1: Este, y, no sé, el mundo entre las manos un tema más, qué sé yo, este, más en la onda de, lo, de, lo, de los grupos de, que, que a nosotros, como los gatos, ese tipo de cosas, pero más arriba. Y el tema de Pototo, bueno, un tema, una letra así, un poco más este bueno, con cierta cosa de dramatismo porque remite a una historia que fue verdadera, ¿no? Y nos no, no, no gustó meter esos temas, no sé, podían, como te dije antes, podían haber sido otros, pero bueno, eh, consensuamos esos temas.
0: Rodolfo, pasaron, pasaron varias décadas, varios estilos musicales, y sin embargo, hasta el día de hoy... Almendra, el primer disco sigue siendo como un disco de culto, un disco emblemático un disco, un, 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 un disco icónico dentro de lo que es la discografía de, de rock nacional ¿a qué atribuís eso? y la segunda pregunta dentro de la misma, ¿a qué atribuís también de que Almendra 2 no haya tenido la misma repercusión, siendo que por ahí lo yo sin ser músico, acá estamos dos melómanos, tres melómanos en realidad, por ahí entendemos de que hubo como un crecimiento musical del primero al segundo,
1: eh, yo creo que sí lo hubo, yo creo que el segundo ya entra entra este Almendra en otra, en otra etapa, un rock un poco más duro, el hecho de que no haya aprendido la mía de repercusión una de las cuestiones es que al separarse el grupo Dejo, no, no, es un material que no se, no se rodó, como se, solemos decir nosotros, ¿no? Sí. Este, digamos, vos, el primer disco de Almendra, nosotros lo, este, lo veníamos tocando desde antes de que salga el disco, desde mucho antes, y vos salió, lo seguimos tocando. Eh, Almendra en obras este sale, y, y en el momento que sale el disco, el grupo lo toca más. sí entonces no 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 tenés posibilidad no no no, no más giras no más conciertos en los teatros y bueno eso también le, le, le quita te, posibilidades de, de difusión me parece a mí no después por otro lado está está el, el, los gustos personales yo conozco gente que, que dice que que el segundo disco el doble de albenda es mejor que el primero sí este y me dan argumentos y demás yo qué sé lo lo, lo, lo escucho y y lo, valoro eso, como, como el que me dice lo contrario, ¿entendés? Este, para mí son dos discos totalmente distintos. El, el, el segundo es como el inicio de una etapa que se, se trunca por la separación del grupo. Es decir, no, no se pudo desarrollar en en, 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 digamos, en plenitud porque el grupo se separa ahí nomás, ¿entendés? Este, pero, no sé, yo, yo valoro tanto a uno como a otro.
0: Te hago, te hago una pregunta porque el, el registro que hay fílmico, el, el primero o al menos el, el que yo, yo tengo, tuve acceso es el que se da en Ditela ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese concierto? Porque, porque se lo ves bien y como hiperquinético como bien, como así queriendo tirar todo para el público, todo para la gente que, que lo está viendo. ¿Tenés algún recuerdo de, de ese concierto?
1: Bueno, fue, para nosotros fue muy importante ese concierto porque nosotros veníamos de ensayar mucho, de estar en, en, encerrados entre cuatro paredes eh, tocando nuestro material y por ahí cada tanto venía algún amigo, venía algún compañero del colegio de colegio de, de los otros chicos este, y a todos les gustaba la música, yo, pero a, la música hasta que no la confrontás con el público no, no tenés conciencia plena de situaciones de, 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 si, si es algo que gusta o, sea, o o es un viaje personal de, de los que integran los que integramos el grupo, ¿entendés? Y nosotros por, por, por deficiencia, porque no teníamos equipos, eh, nada, ni, ni equipos nacionales de, de, de una calidad media como para salir a tocar este, en vivo, este, demoramos mucho salir a tocar en vivo, ¿no? Y tocar en el Dite, la encima por lo que significaba el litela. El DITELA sí. era una especie de, de, de lugar, de espacio experimental de las artes, ¿no? No solamente de la música. Ahí había, este, había exposiciones de, de artes plásticas, había este, instalaciones, había este, teatro, había música, había de todo, ¿no? Y, y todo era... Eh, apuntado a lo a lo experimental, ¿no? Y también lo nuestro era un poco experimental eh, musicalmente hablando, ¿no? Bueno, con el correr de los años se demostró mucho más, sí, 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 Así que que, que 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 nos den cabida en ese lugar, este en pleno centro de Buenos Aires, además, o de la calle Florida. Este, para nosotros era muy importante, y, y, y lo vivimos como una cosa que no sabíamos qué resultado iba a tener, nosotros fuimos ese día a la mañana al lugar a probar sonido, a hacer un ensayito y demás, y después nos fuimos para volver a, a, a la tardecita, ¿no? para la función, y, y, y a la, cuando nos fuimos pasamos por al lado de la voltería a ver si cómo estaba en la venta de entradas, era la época que las entradas se ponían en esos rollitos viste, un, agujer, un tablero con agujeritos
2: Ajá. con las
1: ubicaciones y ahí se sí. ponía la entrada como un rollito, ustedes quizás sean jóvenes y no lo hayan vivido sí, no, o a sea, ¿sí? si simple vista vos sabías ese, ese registro no, entrar, no, lo, metido, no, eso, ¿no? no lo
2: tengo sí.
1: entonces te, pasamos por el tablero el tablero estaba lleno y Dijimos no va a venir nadie <ríe> nos fuimos a casa con ese pensamiento ¿no? Y después cuando volvimos a la, a la tarde para ya prepararnos para la función, eh, vimos que el tablero estaba vacío. Es decir, también no era una sala tan grande, Traía unas, por él como máximo 300 personas, ¿no? o así sea, pero para nosotros fue, era un espaldarazo. Sigue siendo así que, te, bueno, tocamos nuestro repertorio, creo que todo el mundo, los músicos, terminamos conforme con nuestra actuación y bueno, eso fue como el el puntapié inicial para lo que después fue nuestra nuestra carrera como grupo, ¿no?
0: ¿Y cómo era la cocina de, de Almendra tanto para lo que eran las grabaciones como para los los, los discos para las presentaciones en vivo de culpa? Porque la idea que que, que tenemos o, o al menos que tengo yo, eh, es que un grupo todo paz y amor, viste, nunca, nunca se supo así de peleas fuertes entre ustedes, todo lo contrario, cómo, cómo se consensuaba, cómo se bebía los temas que iban a ir a, a, al disco, lo digo, lo, lo que se tocaban, eh, fluía naturalmente, eh, no sé cómo, cómo, cómo se manejaba.
1: Bueno, no, eso era era todo grupal. Bueno, tener un grupo es, no, no es juntar a cuatro, a cuatro individuos y, y que juntos toquen y, y eso ya es un grupo, ¿no? Es una tarea diaria, ¿no? De cómo cómo este, dejar de lado cuestiones que, tienen, que tengan que ver con el ego y todo eso en función de que crezca el grupo, ¿no? Así que te, no te voy a decir que nunca discutimos entre nosotros porque sería mentira es decir... Uh, hubo, hubo muchas muchas veces que, que, que de repente se planteaba alguna discusión respecto de cualquier cosa de podía ser de un arreglo o, o de la conveniencia sobre ir a tocar a tal lugar o no sí. eh, pero eso todo dentro de un marco eh, grupal no de, de escuchar las voces de, de los cuatro y de decidir en consecuencia, ¿no? Es decir, eso era fundamental. Lo mismo con la elección de temas, del repertorio y demás, ¿no? Almendra produjo mucho más temas que lo que salieron en los discos. Había una producción de, 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 de temas increíbles. Había un montón de temas que no fueron grabados, que, que fueron quedando de lado porque aparecían otros que nos entusiasmaban más y eso, ¿no? En una época de, de, gran, de gran producción y además de mucho ensayo. Nosotros cifrábamos todo en el ensayo intenso, ¿no? de, de, hubo sí. largas épocas donde ensayábamos a diario, todos los días, este, muchas horas por día, ¿no? y, y nos gustaba hacer eso, nos, lo, para nosotros no, no lo tomábamos como un trabajo sino como una, 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 una manera de poder crecer como como músicos, ¿no? y de, de probar nuevas cosas, ¿no? a veces eh, hasta 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 darle lo que hay una a, definitivo a un arreglo pasaba un montón de tiempo, a veces eh, era, era desechado un arreglo, otras veces eh, se lo hacía descalzar al tema, es decir, veíamos no estábamos conformes con el arreglo que habíamos hecho y entonces decíamos, vamos a dejar de tocarlo por, no sé, 20 días o un mes. Y después lo retomamos, digamos, como si fuese de cero, planteando nuevos arreglos, nuevas cosas, hasta que estábamos conformes.
0: Hablabas, y dijiste en un momento el tema de, de las voces, ¿no? Eh, me, me surge una pregunta y es la siguiente: si vos, si bien vos, vos no, no, no te, eh, nunca te largaste tanto con el tema de canto, sacaste en almendra un temón como Campos Verdes y Silencio sí. Marginal, el aquelarre. ¿A qué se debió el tema ese de, fue como una autocensura? fue, fue eh, de alguna manera un, eh, consensuaron con con, con estas bandas quienes cantaban y quienes no porque si tenés en cuenta que de dole fueron dos grandes éxitos eh, algo algo tiene que haber ahí no y, y sin duda es una muy buena voz No, en general, en
1: general se, se consensuaba eso pero siempre, este, como es obvio, tiene tiene un, un, un poquito de ventaja en la persona que, que trae el tema, el autor del tema, ¿entendés? Eh, empieza, llega alguien y a un ensayo y dice, che, ayer estuve componiendo un tema, me gustaría que lo escuchen, a ver qué les parece, qué sé yo, y ya pasa con la guitarra, lo canta y lo toca, y, y bueno, después las opiniones de cada uno, uy, me gusta, me gusta más esto, el escribí, yo, yo lo retocaría en tal cosa, no sé las opiniones de cada uno no y, y, y se vuelve a pasar y se vuelve a pasar y siempre lo canta la persona que trajo el tema
2: sí. entonces
1: este, ya ya este ese ese hecho que es normal y habitual eh, ya eh, digamos eh, predispone a, a que a que ese tema lo cante esa persona ¿entendés? Sí. este yo no yo no, digamos era el de los cuatro el menos el menos compositor yo mi trabajo era más en el tema de, de, de colaborar con arreglos, eso, a mí me gusta mucho el trabajo de, de, de arreglar temas, de, sobre todo las cosas vocales también, ¿no? que ahí sí participamos los cuatro. Este, yo creo que está más o menos radica en eso el hecho de, de que yo haya cantado menos temas que el resto de los integrantes del grupo.
0: Bueno, y ¿cómo...? Viste que por ahí, justo estamos, te cuento un poco, el Melómano este mes es como un homenaje a grandes bateristas argentinos de diferentes estilos. Y una pregunta que eh, decidimos con, acá con el equipo a, a, a hacérsela a todos y es, siempre se habla, es muy buen batero, es muy buen guitarrista, ¿qué entendés vos por un buen batero, es un buen batero?
1: Y un buen batero es, el, es aquel que, que hace, eh, toca el, lo que el grupo necesita que toque. Es decir, eh, que no se extralimita para, para, para lucimientos personales. Eso es un bombatero Que hace exactamente lo que el grupo, lo que la música, más que el grupo, lo que determinado tema requiere, necesita. Por eso es tan grande un tipo como Ringo Starr, viste que hay, 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 hay mucha gente que, que ha denostado a Ringo Starr, diciendo que, 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 era, que era como un malvatero que no estaba a la altura de John Lennon, de, de McCartney, del resto de los integrantes. Y yo creo que no no es así, yo yo a Ringo lo defiendo por eso, porque Ringo toca toca y toca muy bien cada, en cada tema que participa poniendo lo que el tema necesita ¿no? y, y digamos eh, no 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 intentando demostrar demostrarle nada a nadie simplemente tocando lo que el tema requiere y para mí eso es un buen batero, quizá un, un, un tipo con una técnica así extraordinaria lo ponías en los Beatles y se transformaba en, en, en un destructor de temas
2: claro.
1: lo, de última lo que hacían los Beatles eran canciones y el tratamiento de una canción es muy delicado. Es decir, la, la podés estropear si, si, no te, si no te pones al servicio de ella. Y para mí ese es un buen
0: pues, Otra pregunta que me iba surgiendo en función de la charla que vamos teniendo es que de, hiciste bastante énfasis cuando, cuando te pregunté sobre la presentación en el DITELA, sobre la importancia del centro cultural, lo que tenía, ¿sí? Eh, arte, arte, repetiste y fue. vos fuiste un director de arte de la Nación ¿cómo, sí. cómo, cómo surgió? ¿cómo sentiste el tema este de, de, de estar dentro de una gestión eh, siendo que tenés ese sentir ¿no? que ese sentir que uno lo, manif que lo manifestaste tan claramente haciendo tanto énfasis en el DITELA y, y la importancia que tenía ¿no?
1: Bueno yo, yo este cuando me nombran director eh, nacional de arte yo ya venía de veintipico de, de años de trabajar en, en áreas de cultura oficiales. Este yo empecé en el año 89, y lo nombraron a Lito Nevia director del centro de divulgación musical, que es un centro así oficial, de, de, para, para como su nombre indica, para divulgar la música, ¿no? Y él este me, me convocó a formar parte de su equipo. Eh, donde había otros músicos, estaba Luis Borda, el guitarrista Luis Borda, estaba Manuel Llanes, un tecladista, estaba el Negro González, Jorge González, sí. un histórico contrabajista de jazz, este, en fin, había, era, había un grupo de músicos, y ahí empezamos a trabajar, este a aplicar lo que nosotros un poco también hacíamos con nuestros grupos, ¿no? porque tanto Lito, como yo, como Borda, éramos tipos que además de tocar un instrumento, nos ocupábamos también de cosas que tenían que ver con lo organizativo, éramos medio este, autogestionarios ¿no? con nuestro grupo sí. entonces entrar en un organismo así que además cuenta con un presupuesto mayor, menor, que, que sé yo eh, depende del caso este, eh, poníamos en práctica el, el criterio que teníamos nosotros no de apoyar a la música que, que es buena, que se hace este, eh, genuinamente, ¿no?, Este y, y, que te, y que abarque todos los géneros, en fin, un montón de principios que, que hablamos en aquel momento. Este Y bueno, esto de, después me, me, me fueron llamando de otros organismos de cultura, Este y, y eso fui, fui aprendiendo mucho de, de toda esa gente, ya te digo, fueron más de 20 años, ¿no? Y el, el último, antes de este cargo, yo estaba trabajando... En, en, en el ECUNI, que es el, el eh, que, que funciona es un centro cultural que funciona dentro del predio de la ex ESMA, ¿no? Hay sí. ese lugar tan terrorífico sí. que hubo en la época de la dictadura. Y, y la directora del de, de, de ECUNI, que así se llamaba, era justamente Teresa Padovi, sí. que fue nuestra primera ministra de Cultura. Sí. Así que este, luego, un par de meses luego de asumir, este, me convocó y me ofreció ese cargo que es un, una dirección muy grande de, de, del Ministerio de Cultura que desarrolla programas por todo el país que tiene a su cargo prácticamente 10 organismos estables empezando por la Orquesta Sinfónica Nacional la Filiberto, el Ballet Folclórico Nacional el Coro Polifónico Nacional este, bueno, a, así... Este, 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 10 organismos ¿no? muy numeroso cada organismo bueno, fue un trabajo así muy muy intenso no fue muy larga la gestión porque digamos este, quedaba un año y medio para terminar esa gestión que fue el tiempo que nosotros nos quedamos pero yo creo tener bastante claro cuál es la, la función del de Estado en la cultura, ¿no? que no es eh, repetir lo que hacen los privados
0: ¿Cómo, cómo ve la situación hoy eh, cultural.
1: Bueno, Argentina ha sido siempre una, una cantera permanente en todo lo que tiene que ver con, con lo artístico. ¿no? Nosotros nos tocó eh, vivir una, eh, en nuestro comienzo, año, finales de los 60, principios de los 70, había una evolución increíble y y, y de ahí la importancia de lugares como Vitela, ¿no? Es decir, no era solamente la música, esa de musición, sino en el teatro, en, en, toda, en todas las disciplinas artísticas, ¿no? Eh, Quizás no con esa intensidad, pero eh, siguió Argentina produciendo cosas. Todo el tiempo ahí aparecen eh, de, dramaturgos, músicos, actores, eh, directores de cine, es decir, de, de Argentina es, eh, digamos eh, permanentemente tiene una oferta cultural que es eh, extraordinaria dicho por, por, por gente que nos visita desde, desde otros países no sí. eh, así que te yo, yo yo soy optimista respecto a eso yo creo que, que siempre a, a, eh, todo el tiempo están apareciendo autores importantes si hablamos de la música hablar no este quizá, a, a, quizá no haya por ahí Figuras de recambio, de, por ejemplo, hablando de la música, por ahí no hay en este momento este, un, una figura de recambio de, de un tipo como como el Flaco, este, como Charlie, o como Lito, Negia o qué sé yo. Sí, sí, sí. Pero yo, estoy, que estoy bastante en contacto con, con con músicos así que están surgiendo de abajo, los, los sí. llamados emergentes, hay tipos de, con un talento impresionante este, que es cuestión de, de darle tiempo y Nada. Van, van, a, van a crecer eh, van,
0: a ser, van a ser figuras importantísimas ¿no? de nuestra cultura que qué qué, qué bueno que tengas esa, esa visión y ese sentir ¿no? que va más allá de la bandería la, que de una bandera política porque por ahí cuando uno le pregunta esto o a un, o fu, o un, o un funcionario o un ex funcionario se remite a cuidar el quinchito como decimos nosotros acá en el norte sí. Eh, así que me, 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 me parece muy valioso a tu tu manera de pensar y de sentir esto
1: no es que empiezo así no, es, no, no, estoy, no estoy hablando de de manera demagógica ni mucho menos yo creo que es así creo creo fervientemente de que esto, esto es así depende todo viste después de lo 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 no te referías a lo político lo político lo que lo que lo que sirve para que, que se pueda catalizar mejor o, o, o con más dificultades, ¿no? Pero en, en, en la materia prima está, es decir, ahí hay, hay gente, de, es, vivimos en un país donde hay mucho talento este, y, 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 bueno, nada, es, es cuestión de darle, darle cabida y, y hacer lo, lo necesario para que la gente, el grueso de la gente, conozca eso que se está haciendo.
0: Bueno, mira, te, te, vamos a hacer como un pequeño jueguito, ¿no? Yo, yo te voy a mencionar las bandas en las cuales vos estuviste y quiero que, a ver si podemos eliminar la razón y me tirás un par de palabras que te sugieren desde tu corazón. Almendra 68 a 70. Sí, eh, bueno, Almendra, pues
1: digamos, la banda digamos una, una banda para mí emblemática, no solamente en la historia de nuestra música, de nuestro rock, yo le tocó ser una banda pionera, y en lo personal, eh, eh, lo, lo importante era que no solamente éramos cuatro músicos que juntaban, sino que además en el caso de los otros tres integrantes eran compañeros de colegio, y en el caso de los cuatro integrantes éramos vecinos o sea, vivíamos a tres cuadras eh, uno del otro es decir había, otro, había como un montón de cosas que tienen que ver con, con el afecto y con la cercanía que, que, que en las bandas siguientes no, no tuvimos viste
0: porque Nevias van para, para los sentidos mil lo de setenta no no, no claro, la vamos la y
1: fue van fue una cosa fue cuando cuando se separaron los gatos bueno, los gatos pensaban irse a, a Estados Unidos parte de ellos se fueron Lito se quedó acá tenían que resolver un tema que tenía que ver con el servicio militar, no sé qué y un grupo de armó como una banda para acompañarlo a él hicimos un par de conciertos y eso y de ahí surgió el interés por armar las medias band ¿no? que, que la novedad era que queríamos incluir instrumentos de viento y demás ¿no? Este, y bueno eh, no se prolongó mucho más porque eh, en la separación de Almendra con Emilio ya habíamos convenido en empezar a pensar en hacer una banda nueva que finalmente fue aquel ¿no?
0: a eso justamente digamos 72, 77, dos, aquelarre
1: bueno aquelarre fue el, el, el avata donde digamos, pudimos desarrollar más. No fue que el caso de Almendra, eh, cuando gente joven uno le dice Almendra, este, creen que, que ocupó un espacio de, no sé, de 8 o 10 años, ¿viste? Y Almendra duró dos años, como vos acabas sí. de decirle. Fue, fue, fue muy corto y quedó medio trunco lo mismo que te dije antes, ¿viste? Que estábamos como empezando una nueva etapa musical. Que quedó como trunca, eso, eso lo viví también como una cosa así, y me quedó medio atragantado. No te puedo decir una cosa por otra. Este, en cambio, en, en aquel arre, no, en aquel arre estuvimos con casi siete años juntos, hicimos una cantidad de discos. Este, la última etapa del grupo la cumplimos en España, nos fuimos a España y en España también nos fue bien, tocamos en los principales festivales con. La, con, con las bandas más importantes de allá, este, es, es como un ciclo completado, es decir, que eh, cuando lo iniciamos tuvimos el entusiasmo ese del inicio, de tener ideas, de, de plantear más cosas, automáticamente se fueron cumpliendo esas, esas, esas cuestiones y, y llegó un punto donde dijimos, bueno, es hasta acá, es decir, eh, paremos acá, creo que el ciclo aquel arre eh, está cumplido y que cada cual... Este, haga su vida artística
0: lo que quiera. Antes de ir todo a la mundo, próxima...
1: Todo el mundo conforme con eso, nadie se quedó sí. con nada estado, sino que todos este, estuvimos de acuerdo en que gastaba y que ya
0: está ahí. Perfecto. Antes de ir a la segunda, a, a, a la próxima banda, digo, me surge una pregunta, ¿no? Y es la siguiente. Charlamos, tuvimos la suerte de charlar con Ciro, tuvimos la suerte de charlar con un montón de músicos de esa época que se fueron a, a España, ¿no? Como que de alguna manera se alimentaron desde Willy Turri Willy eh, Cruz te podría decir o así un montón, se alimentaron volvieron para acá y sin embargo, siendo que siempre toman como referencia el hecho de haberse ido para allá, de haberse nutrido de, de, de música vienen acá, pero mi sentir en cuanto a lo que es de, de rock que estamos hablando, sobre todo Argentina está muy por arriba de lo que es España no, no sé si coincidí en eso sí, yo creo que sí yo creo que sí ¿Y a qué, a qué atribuís que van? Fueron músicos de, de tu calidad, de Ciro, de. de bueno, más, más adelante, Daniel Daniel Melingo, eh, no sé, Willy Crook, como te decía, Claudia Puyó, que también fue. Fueron de diferentes estilos, de diferentes épocas. Se nuten, se alimentan en España y vuelven para acá. Normalmente se entiende que cuando uno se va a nutrir de algo, eso que se nutre, está por arriba y no por abajo.
1: Mira, eh, nosotros, eh, cuando nos fuimos a España, este, cada cual va, va con objetivos, objetivos este, distintos, ¿no? son personas de interés y demás. Nosotros fuimos a España eh, con la idea no de ir a hacer un par de conciertos y volver, sino establecernos allá. Pensé que también es una época muy difícil acá en la Argentina. Sí. Este, eh, nosotros fuimos en el año 75, los ¿no? años 74 75, una época así de, de, de violencia, de. Mucha, mucha, muchos problemas, ¿no? y también económicos y demás, pero además nosotros teníamos sentíamos que teníamos como un techo artístico que era muy difícil de, de, de superar con, en las condiciones que estábamos nosotros que no teníamos una gran productora atrás ni nada por el estilo, ¿no? Este, que, que pedido, nosotros mismos teníamos que gestar eh, las posibilidades y eso hay un momento que era que era como teníamos como un paredón adelante que, que era muy difícil de superar, ¿no? era, era como repetir un esquema sí. cada disco que con cada disco que sacáramos, ¿no? Entonces eh, 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 pensamos en qué que pasaba si llevábamos nuestra música fuera, con el riesgo de tener que volvernos por ahí a los 20 días, ¿no? Este, y bueno, afortunadamente no fue bien y nos quedamos allá más de... O dos años y medio una cosa así. Este, este... y, y el hecho de hecho volver siempre estuvo para nosotros, sí. porque para, yo, este es nuestro país, viste, yo que yo, yo tuve suerte de, de conocer en otros países y hay, hay países maravillosos este, eso, nada más decirlo, ¿no? pero sin embargo yo creo que tengo una preferencia a este país que es, este, para mí es, este es el mejor país ¿viste? así que este, eh, lo cual no quiere decir que, que, que quedarme encerrado, eh, eh, hacerme la cabeza porque no, no, no tengo que conocer otras cosas. Claro, sí, te Lo entiendo. mejor que uno puede hacer es conocer otras y cosas. Viajar ¿no? y
0: otras costumbres Pero, y otras cosas. Porque sí. todo eso nutre, los viajes,
1: todo eso nutre muchísimo. Pero yo creo que siento
0: en el equivoco en este país eh, así como ¿no? antes. Vos volvés a, a fines de, del 77, principio del 78 y largas con Tantor. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué fue contarnos contarle un poquito a, a nuestro oyente? ¿Qué consistió esta banda que estuvo del 78 al 83?
1: Bueno, Tantor es. Eh, eh, con, con Héctor y, y Machi arrancamos con Tantor. Y un poco. Era, era Nosotros veníamos de, en España, escuchamos bastante... La época de tuvimos en España era la, la que empezó a predominar el, el, la llamada música de fusión, o jazz rock, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y escuchamos un par de grupos eh, de allá en España, sobre todo en la zona de, de Cataluña, ¿no? De Barcelona y demás. Eh, había grupos que lo hacían muy bien, ¿no? Cada cual metiendo algunos elementos propios de su cultura, pero unos... Nos encontramos con unos músicos que realmente muy buenos y demás. ¿no? También otros eh, mezclando con el jazz, el flamenco, sí. varios. Y, y eso no no nos no, no, no gustaba. Eh, eh, Eran propuestas donde se le daba mucha importancia a, a la improvisación, más que a la canción. Sí. Eh, a la improvisación, ¿no? al desarrollo instrumental de, de los instrumentos de los grupos y, y bueno, eh, de, nos pareció que en la etapa siguiente, luego de haber hecho aquel arre, que estaría bueno armar un grupo con esas características ¿no? que no excluya la canción pero que pero que haga hincapié más en, en el desarrollo instrumental ¿no? y eso fue lo que hicimos con tanto ¿no? en el primer disco hay un par de temas este, cantados cuya letra la escribió el Flaco también,
2: sí. y,
1: y el resto música instrumental, ¿no? Lamentablemente como no, no había en aquel momento antecedentes de grupos así que, que le den más bola a la, a la cosa instrumental, este no nos fue tan bien a nivel de repercusión. grabamos un par de discos y eso, sí. pero digamos, nos, nos iba muy bien cuando tocábamos en festivales este, la, la banda mataba, ¿viste? teníamos una recepción por parte del público increíble. Pero después, cuando hacíamos nuestros conciertos así, solo, solo de la banda, este, por ahí, ahí, ahí nos costaba mucho más convocar gente. ¿no? De todas maneras, es un, una, una etapa este, que yo reivindico mucho porque me divertí mucho haciendo música.
0: Bueno, en medio de ese periodo también sale Almendra, ¿no? El, el disco este. Eh, en vivo, vi ese periodo del 79 al 81, o sea, lo podemos situar conjuntamente con lo que fue Tantor. ¿Cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo una segunda parte para todo siempre se habla que las segundas partes no son buenas, cosa que no pasó acá.
1: ¿A la segunda parte de, de Tantor?
0: No, no, no que te decía que justo en el periodo que tiene tanto de 78 al 83 está también al medio tener lo de la vuelta de almendra. A la vuelta de almendra exacto, y que correcto, se exacto. habla por ahí que siempre que las segundas vueltas nunca son buenas, desde lo sí. sentimental, desde lo laboral, lo de todo. ¿Cómo fue ese retorno? No, no fue, fue bárbaro, ese retorno fue, bueno,
1: nada, este nosotros en algún momento habíamos eh, barajado la, la, la posibilidad en una de esas si lo hacemos si lo no hacemos y, y siempre empezaba más este, la, la cosa esta de nada, ah, esto se lo va a tomar como que uno este, quiere hacer una juntada para un negocio comercial o para cosas sí. por el estilo ¿viste? y entonces lo íbamos desechando hasta que, el, 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 que en ese momento era manager de, de Luis este, se le ocurrió, se dio muchas manillas con esa historia, qué no sé yo, y nos contó un poco su, su, su ganas de, de, de poder hacer una cosa así. Y bueno, lo charlamos y nos mandamos. A pesar de que todo todo el mundo en aquel momento eh, auguraba de que, de que iba a ir mal, no porque todos decían que eh, habían pasado 10 años de nuestra separación, que la gente que nos seguía en aquel momento ya eh, diez años después se, se había casado, por ahí tenía dos o tres pibes, había dejado de ir a los conciertos, había dejado de contar discos, y que las jóvenes generaciones consumían otro tipo de música, un poco como diciendo que, que íbamos a hacer un espectáculo para un público inexistente. Eh, así que este, no, igual nos jugamos la cosa de sí. hacerlo porque esto no es, quiero aclarar que no es que vino un productor
0: y dijo... Este, ah, le, le propongo este negocio, hagan buena y, y tanta plata tengo, para cada uno, no, no había claro, eso. Claro, tengo,
1: tengo un millón de dólares para que se junte al menos, entonces vas y sabes que vas, no te importa si va bien o si va mal, pero te vas a llevar un billete, ¿entendés? Sí. Esto no, esto fue una cooperativa. Sí. Una cooperativa de los cuatro músicos más el productor, es decir, una, una cooperativa en cinco partes que, si iba mal y fracasaba, significaba un endeudamiento de cinco partes, ¿entiendes? Claro. Este, así que no, 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 nos arriesgamos igual, lo hicimos y afortunadamente superó todas nuestras expectativas, ¿viste? Porque nosotros, como cosa así, expectativa de, más, de máxima, habíamos eh, anunciado tres conciertos en el Estadio Obras. Y terminamos haciendo seis, todo eh, que cada uno de los días, viernes, sábado y domingo, ¿no? Sí. Y después sumamos dos funciones más en el en, en tenis, ¿no? En el estadio de... de se, se juega tenis acá en Buenos Aires. Este, más la gira por el interior, en fin. Eh, superó bastante lo, lo, lo que nosotros habíamos pensado en un principio. Así que, este, bueno.
0: Rodolfo, cuando uno toma un, un, una elección, te, te, te quiero preguntar algo antes que me olvide. ¿Nunca te dedicaste, no? ¿Tuviste otro trabajo que, que no sea el de músico?
1: Sí, por supuesto que sí. No, al principio yo creo que mi secundario lo hice en una escuela industrial que tenía, eh, luego de recibir tenía una salida laboral en un, en un taller, un gran sí. taller, donde trabajaba muchísima gente. Y bueno, yo me... Cuando, cuando egresé de la escuela me quedé eh, trabajando allí y, y bueno, que, eh, y te, y te digo, inclusive, cuando ya el primer disco de Almendra estaba en toda la disquería difundiendo seis de mayo, seguía trabajando, entraba a trabajar a las 6 de la mañana todos los días, sí. trabajaba de seis de la mañana a dos de la tarde y después a las 4 empezaban los ensayos de Almendra y pude ensayar.
0: Cuando tomaste la elección de, 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 de ser músico ¿no? Siempre que uno toma una elección Deja algo de lado ¿Qué claro. cosa ¿qué cosa vos rescatás? Y esto Esto me dio a la música Y sin lugar a duda no, no me lo hubiese dado Ningún otro oficio, ningún otro trabajo Ninguna otra profesión Y en esta parte Algo de alguna manera Me sacó la música ¿Cuáles serían los pros y los contras?
1: No, a mí, te digo, yo el, el trabajo que te digo que hacía antes en el taller el trabajo que, que me gustaba, digamos. Yo, yo elegí estudiar en una escuela industrial, porque me gusta eso, me gusta mucho eso. Y estudié a gusto y el trabajo que hacía también lo hacía a gusto. Lo que pasa es que a medida que empecé a tener eh, compromisos este, con el grupo, Llegó un momento que se transformaba en algo este, que te podía traer complicaciones de salud. De, de, de que Específicamente,
0: ¿qué era lo que hacía Rodo?
1: Era, yo, de, yo era ajustador mecánico. Se arreglaba máquinas, se arreglaba máquinas. Com, compresores, este, todo ese tipo. Era, era un taller muy grande que abastecía todo lo que tenía que ver con la municipalidad de, de Buenos Aires. ¿no? Este, con cualquier... Podía ser... Eh, no sé, eh, hospitales o podían ser este, eh, oficinas eh, que, no sé, todo lo que todo el, 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 el ¿cómo te puedo decir? El, el, sí las reparaciones de todo lo que hay que reparar de cosas que pertenezcan a la Municipalidad de Buenos Aires venían a ese taller era un taller inmenso trabajaban más de 1500 personas este, así que este bueno, nada, eso. Llegó un momento en donde yo por ahí, grababa hasta las 4 de la mañana y, y salía a las 4 de la mañana, me tomaba un café doble y a las 6 tenía estaba entrando en el, en el taller, ¿entendés? Y, sí. y, y nada, llegó un momento que, 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 que empezaba a, a, a cambiar el color de la piel
0: directamente
1: porque <risa> <risa> no, no, no tenía el tiempo y suficiente. Era como medio verde
0: mano. ya, claro, no te daba ni sol. <risa>
1: claro así que este nada eh, hubo un momento bueno, además de eso que, que en mi casa este, era un hogar de, de clase baja y hacía falta el dinero también no sí. entonces este, también decidir no ir más a trabajar a ese a ese taller a renunciar a un sueldo alto riesgo, pero eran los comienzos de Almendra que a veces había fines de semana que trabajamos otros fines de semana no trabajamos No era... Sí. Uno a la distancia piensa... Uno dice Almendra y dice Uy, no debían parar de hacer gira, de trabajar y no era así. Éramos sí. un grupo eh, under de alguna manera en aquel momento. Se difundía poco por radio, en fin. Eh, trabajábamos cuando nos tocaba, ¿no? Decir, no, no, era, no era tan así.
2: Yo, yo, así que...
1: Yo... Eh, Vos lo que me preguntás eso, sí, en, en cierto modo, este, lo que venía haciendo en ese taller, con que tenían unos compañeros maravillosos, ¿sí? tipo muy gamba, muy este, sí, este, dejé, dejé eso, dejé todo eso, ¿no? Este, nunca más me, me conecté con, con esa actividad.
0: Y cuando vos te das vuelta para atrás y decís, ¡eh, la puta, pasaron más de 50 años que llevo de músico y <risa> ¿Con eso qué te emociona? Increíble. ¿Qué es lo que vos decís? ¡Uy, uh, qué loco esto que yo viví con la música!
1: Y sí, yo eso sí, nosotros en aquel momento este, estábamos, como te dije antes, como enamorados de lo que hacíamos y demás, pero ni en, ni en un sueño afiebrado este, hubiese pensado que más de 50 años después, por ejemplo, tú, estamos teniendo esta conversación de, entre Salta y y Buenos Aires, hacer, hablando de, de, de los proyectos de los cuales participé, ¿entendés? Eh, es asombroso eh, poder comprobar hoy en, en, en la trascendencia que ha tenido esa música, no solamente la nuestra, sino este, una cantidad de músicos y solistas que aportaron lo suyo para que hoy esta música sea nuestra música, tan, tan, tan nuestra como el tango, como el folclore, ¿no?
0: Qué, qué lindo todo todo eso que, que me comentás y como para ir terminando, hay cosas que, que, que te queríamos decir y que soy de la idea de no quedarse callado. Muchísimas gracias por, por todo esto, fíjate que llevamos casi 45 minutos charlando y emocionándonos por medio de, sin conocernos, por medio de nada, del aire, ¿no? Pero Dale. que el sentimiento fluye, entonces, Dale. bueno... Que esperamos no solo la, la salida de este disco, sino también que vengas acá a, a, a Salta, ¿no? que es una provincia hermosa y una provincia claro. eh, bastante cultural. Así que sí, va a estar lindo va a estar lindo hacerte un recorrido y que conozcas lo, lo que es nuestra
1: Salta. Sí, me encantaría, porque pasa hace muchos años que, que no voy por Salta.
0: Muchísimo. Así que bueno, Rodolfo. Te mando un abrazo grandísimo, muchísimas gracias porque nos no está atendiendo, el programa va a salir mañana a, a las 22 horas pero lo que no sabe la gente es que hoy tocaste anoche y que hoy nos no estás dando bueno, tu tiempo como también se lo valoramos acá al coequiper del, del programa que también es músico y que también bueno dejó la siesta para que se puede, pueda estar... El, se está grabando esto y que mañana todo esto lo escuche otra gente y se sigue emocionando, ¿no? Y que esto no pare nunca. Que es tan hermoso bueno, que es la música y el así, arte.
1: Que así sea. Que así sea. Les mando un abrazo grande a ustedes y a toda la audiencia. Y ojalá nos veamos por aquellos pagos pronto.
0: Bueno, Rolfo, muchas gracias. Abrazo grande.
1: A otro por parte.
0: Chao.